2: Una colaboración fallida entre dos gigantes de la tecnología, que tendría como resultado la contundente llegada de Sony al terreno de las consolas de videojuegos. El nacimiento de una marca y de fantásticas memorias para millones de personas en el mundo. Esta es la historia de la primer PlayStation. Era 1988 y Nintendo dominaba el ámbito en el que Atari había reinado anteriormente. cual dinosaurio? Nintendo estaba en pleno desarrollo de la máquina de juegos que sustituiría al Famicom ONES en los hogares, y tenían planeado algo super. Aunque para que se cumplieran esos ambiciosos proyectos, también había que ir un paso más allá en cuestiones de espacio. Lo habían hecho exitosamente en Japón con el accesorio para Famicom conocido como sistema de disco, el cual permitía emplear discos flexibles o disquets como medio de almacenamiento. Pero ahora necesitaban algo más. ¿Qué tal ese nuevo formato desarrollado por Philips y Sony en 1982 conocido como disco compacto o CD? Nintendo empezó negociaciones con Sony de forma ultra secreta para desarrollar una unidad de CD-ROM para la Super Nintendo, y así aprovechar los alrededor de 700 MB que ofrecía un disco. Para que te des una idea del cambio, Super Mario Bros. pesaba solo 31 kilobytes, y en ese entonces un juego de NES utilizaba entre 8 kilobytes y 1 MB. Es decir, ¿qué sería posible con 700 veces más espacio del máximo que llegaba a ofrecer un cartucho. Casi tres años más tarde, en marzo de 1991, Nintendo seguía negando que existiera el trato con Sony, pero en junio, durante la Expo CES, Sony presentaría un prototipo de Super Famicom con la unidad de disco integrada, bajo el nombre de PlayStation. Un día después, Nintendo anunció que la sociedad con Sony se había terminado y que se aliaría con Philips para tener la unidad de CD. El presidente de Sony se puso como energúmeno y dijo, chingue su r madre Nintendo, ahora sí me van a conocer, o algo así pero en japonés, y encargó a un ejecutivo de la compañía que se hiciera cargo del proyecto, su nombre Ken Kutaragi, a quien se le conoce como el padre de la Playstation. En junio de 1992, Sony tuvo una calorada junta interna en la que Kutaragi presentó el proyecto de una consola que además de poder reproducir juegos desde discos compactos, tenía la capacidad de calcular y generar gráficos 3D en tiempo real, así como reproducir música y sonidos calidad CD. Valga la redundancia, para sustituir las tonaditas MIDI hubo cierta reticencia de la mesa directiva, así que para que tampoco hubiera conflicto de intereses con Philips, se buscó refugio en otra división, Sony Music. El tiempo apremiaba y PC Engine, primo japonés de la Turbo Graphics 16 ya tenía desde el 88 su unidad externa CD-ROM-ROM, Rum, mientras que el título de peleas Virtua Fighter llevaba un buen rato siendo la sensación en los locales de maquinitas, presentando gráficos en 3D. Ya dentro de Sony Music se fundó Sony Computer Entertainment Inc. a finales de 1993, departamento que se vio muy favorecido con la experiencia de la compañía para fabricar y distribuir precisamente discos compactos. Phil Harrison, actualmente, el vicepresidente y gerente general de Google fue el encargado del contacto con desarrolladores de juegos, convenciéndolos de crear software para la nueva plataforma. Los rumores se incrementaron y algunos medios ya hablaban de la PSX de Sony, que según esto costaría menos de $400 dólares. El 4 de diciembre de 1994 saldría a la venta en Japón la primera consola PlayStation, una caja de plástico gris con una tapa circular la cual se abría para poner el disco, y un logotipo francamente extraordinario, diseñado por Manabu Sakamoto, representando con las letras PS la tridimensionalidad de los juegos. El control presentaba un diseño innovador, súper ergonómico, con cuatro botones en los hombros, e introduciendo los botones círculo, triángulo, cuadrado y X. Bueno, el nombre oficial es cruz. Fue tan extraordinario que ha tenido pocos cambios a través de las generaciones, como las palancas análogas, y prácticamente sentaría las bases para lo que haría la competencia. La PlayStation debutó en Estados Unidos el 9 de septiembre de 1995, costando $299 dólares, 100 menos que la Sega Saturn. La consola de Sony fue un éxito instantáneo, convirtiéndose al final de su ciclo en la primera consola en vender más de 100 millones de unidades. La calidad del hardware y sus nuevas prestaciones dejaban a los demás mordiendo el polvo. Pero el software es quizá el principal responsable de lo que sucedió, presentando grandes sagas y personajes que incluso aquellos que jamás han tocado un videojuego conocen. Tomb Raider, Crash Bandicoot, Gran Turismo, FIFA, Parasite Deep, Wipeout, Rich Racer, Tekken, Tony Hawk's Pro Skater, Spyro, Twisted Metal, Silent Hill, Resident Evil y Metal Gear Solid son tan solo algunos ejemplos de los miles de títulos que dejaron huella. Sin exagerar, durante 12 años se publicaron alrededor de 8.000 juegos para la plataforma, apelando varios de ellos a un público mayor de edad. Y en países como México, la piratería tuvo también mucho que ver con su aceptación, pues no había una representación oficial en el país. Y a pesar de que los discos tenían tenían un buen nivel de protección, los piratas siempre se las ingenian. Incluso lograron brincar la protección que requería que los discos fueran de color negro. Es imposible olvidar que en los puestos de cualquier tianguis te ponían el chip. Otros factores determinantes para la primer PlayStation fueron el uso de tarjetas de memoria extraíbles para salvar tu progreso y transportarlo, así como la capacidad de reproducir discos de música, y tecnológicamente hablando, la destreza para equilibrar costo y desempeño. Pero no solo hubo un primer PlayStation, sino varios modelos en en los que cada vez se mejoraban las cosas, hasta llegar a la PS1, versión ligera y compacta de la consola que salió a mediados del año 2000. En diciembre de 2018 salió a la venta PlayStation Classic, una versión tributo a los 24 años de lanzamiento de la original, pero 45% más pequeña y con 20 juegos integrados, sin usar discos. Es un gran artículo para coleccionistas, aunque curiosamente no tuvo tan buena recepción y muchos anaqueles quedaron llenos, por lo que aún no es difícil encontrar una y hasta con un sustancial descuento.